0: Привет. Вроде бы я более-менее послушаю и... Нет, скорее я послушаю, мне более-менее понравился отсюда звук. Так что продолжим, наверное, сегодня еще хотя бы точно тут запишу, но еще, наверное, ближайших пару дней. И все еще послушаю, подумаю, не знаю. Вот. Но продолжу читать. По-моему, мы остановились на девятой главе, если я правильно помню. Значит, сегодня будет десятая глава, это 139. Ой, простите. М -м -м, да, вроде бы правильно помню. Итак, глава десятая. Пятого октября не пели птицы, а солнце светило так слабо, что его едва было видно. Зато комета над лесом выросла до размеров колеса и была окружена огненным венцом. У смумренько, пропала всякая охота играть. Что-то я сегодня сиплая какая-то. Простите. Он шел молча и размышлял. Таким мрачным я давно уже не бывал, думал он. Понятно, после большой пирушки всегда бывает чуточку не в духе. Только сейчас это что-то другое. Противно, когда лес безмолвствует, а солнце какое-то серое. Другие тоже почти не разговаривали. У Снифа болела голова, и он все время скулил. Они шли напрямень к долине, не жалея натруженных танцами ног. Лес постепенно рдел, и вот перед ними открылись пустынные песчаные дюны. Мягкие холмы песка, опять песок, да кое-где сизовато-серые Пучки дикого овса Я что-то не чувствую запаха моря, забеспокоился ему метро, потянул носом воздух. Уф, как жарко. Может, это пустыня? Высказался Сниф. Брести по рыхлому песку, то в горку, то под горку было тяжело. Дюны следовали одна за другой. Смотрите, воскликнул Снорк. Вон Хатифнаф. Вдали в дюнах двигались маленькие, вечные странники, встремив к горизонту застывшие взгляды. «Они идут на восток», — сказал Снорк. «Не лучше ли последовать за ними? Ведь они всегда чуют, куда идти». «Нет, нам надо на запад», — сказал мумитроль. «Долина там». «Как хочется пить», — хныкнул Снив. Ему никто не отвечал. Усталые и унылые потащились они дальше. Мало-помалу дюны становились все ниже. Вот путешественники пересекли пояс, выброшенных морем водорослей, мерцавших в красном свете кометы. Вот они прошли по мелкой гальке и... «Боже мой!» — сказал мумитролль. Они стояли рядом возле друг друга и смотрели. Там, где должно было быть море, море с мягкими синими волнами и бегущими по нему парусами, там зияла теперь громадная пропасть. Где-то на огромной глубине клокотало, оттуда клокотало. оттуда поднимался горячий пар и странные едкие запахи. Прямо под ногами берег срывался вниз, в пропасть с острыми краями, и дна не было видно. «Моми-тролль», троль, слабым голосом сказала Фрэкинснорк, — «Неужели море высохло? А рыбы? Как же?» — прошептал снив. Снорк достал свою тетрадь и принялся что-то быстро строчить, а с носом умрек сел, подпер голову лапами и запричитал. «Ах, прекрасное море! Нет его! Пропало! Не ходить нам теперь под парусами, не купаться, не ловить больших рыб, и не будет больше неясных бурь, а ни яростных бурь, ни прозрачных льдов, ни мерцающей ночной воды, в которой отражаются звезды». Он наткнулся головой в колени, глаза его не желали глядеть на белый свет. «Нам надо бы перебраться на ту сторону», — сказал Снорк. «Прямо через пропасть. Обойти ее до послезавтра мы не успеем». Все молчали. «Давайте проведем собрание», — продолжал Снорк. «Назначаю себя председателем. Какие у нас возможности перелететь?» — предложил Сниф да не валяй дурака рассердился снорк Отверга... отвергается единогласно дальше перейти брякнул мумитроль ты глуп сказал снорк мы будем проваливаться в каждую дыру и захлебнемся в грязи отвергается тогда предложи что нибудь сам сердито сказал мумитроль в эту минуту снус мумрик поднял голову ходули ходули переспросил снорк предложение это хорошее предложение, посмешно сказал Сносмумрик. Помните, я рассказывал вам о вулкане. Раз можно пройти через огонь, то и через воду можно пройти. Вы только подумайте, какие широченные шаги может, можно сделать на ходулях. Но ведь это, наверное, ужасно трудно, сказал Фрикен Снорк. Придется поупражняться. Сносмумрик заметно заподрился. Дело за ходулями. Прежде, когда Прежде, когда тут был залив, море выбрасывало на берег обломки разбитых кораблей И теперь повсюду лежали бревна, свитки, бер... бересты и тростник Сделать из этого ходули не составляло никакого труда Стоило только отыскать какую-нибудь корабельную штуковину, например, флагшток или остатки трапа Смотрите, что я нашла, весело воскликнул воскликнула Снорк гладенький берестяной свиток и бутылку с позолоченным горлышком прямо из Мексики «Так-так», — сказал ее брат «А теперь соберись с духом и на ходули сразу же, сразу же выяснилось, что лучше всего получается у норг. С опасностью для жизни она э, раскачивалась на ходулях, но ни разу не потеряла равновесие Все время пищала, но она была намного смелее других Казалось, что она не ходит, а исполняет какой-то фантастический танец. Снусмумрик уверенно давал указания. Шире шаг, сохранять самообладание. Не забывайте о равновесии и смотрите, не ступайте в грязь. Не то завязните и кувыркнетесь носом. Ну что ж, отправимся. Уверены ли вы в своих силах? Нет, еще. крикнул Снив, опасливо косясь в сторону пропасти. «Мне еще надо чуточку, совсем чуточку подучиться». «У нас нет времени», — отрезал Снорк. Один за другим, с ходулями под мышкой, они стали спускаться в бездну. Оступаясь и проваливаясь в склизкие морские водоросли и на силу различая друг друга сквозь пар, «Держитесь вместе», — командовал Снос Мумрик, «Осторожней». Мало-помалу склоны становились более пологими и вскоре перед Путниками открылось мертвое морское дно. Выглядело оно плачевно. Все красивые водоросли, которые раньше гордо колыхались в прозрачной зеленой воде, лежали теперь черные и распластанные в немногочисленных лужах, жалко трепыхались рыбы. Повсюду задыхались на песке медузы и разная мелкая рыбешка. Фрекинс? Фрейки... Да, фрейкин -снорк носилась по бывшему дну и сталкивала бедолаг в ямы, заполненной водой. «Вот так, вот так», — приговаривала она, — «сейчас вам станет, сразу станет хорошо». «Золотко мое», — сказал Муми-тролль, «мне очень жаль, что мы не сможем спасти всех потерпевших бедствия». «Да, но нескольких-то можно», — вздохнула фрикен Затем она встала на ходуле и последовала за остальными. А здесь совсем как в краю горячих ключей, — сказал снос вглядываясь в туман. Комета сквозь водяной пар казалась необычайно большой. Она то вспыхивала, то тихо мерцала. Здесь дурно пахнет, заны уснив. Добром все это не кончится. Словно маленькие длинноногие насекомые, они уходили все дальше и дальше. Местами прямо из песка вздымались громадные черно-зеленые скалы. Их вершины прежде были маленькими островками или шхерами, не знаю, что это такое, куда въезжали прогулочные лодки, и вокруг которых плескались в воде ребятишки. «Никогда больше не буду заплывать в глубину», — содрогаясь, — сказал Снив. «Подумать только, все это было у меня под животом?» Он заглянул в черную расщелину, еще полную воды, в которой кишила таинственная жизнь. «Но ведь это почти красиво», — неуверенно произнес Носмомрик. «К тому же одно сознание, что никто еще не был тут до нас». «Смотрите», — вдруг запопил Сниф, — «сундук! Сундук с драгоценностями! Откопаем?» «Не тащить же его с собой», — сказал Снорк. «Пусть лежит. Наверняка найдем что-нибудь поинтересней». Они пробивались среди острых черных скал и были вынуждены двигаться очень осторожно, чтобы ходули не застряли. Внезапно в туманной мгле завиднялось что-то страшно огромное и уродливое. «Что это?» становился так резко, что чуть было не шлепнулся. «Вдруг кто-то кусачий», — опасливо сказал Снив. Они сделали небольшой крюк и приблизились к опасному существу с другой стороны. «Да, это корабль», — воскликнул Снорк. «Самый настоящий затонувший корабль». Как жалко он выглядел, этот бедный корабль. Мачта была сломанной и бока, покрытые водорослями и ракушками. Морские течения давно сорвали с него паруса и оснастку, а золоченная фигура на носу потемнела и растрескалась. «Как по-вашему, есть там кто-нибудь?» — шепотом спросил Фрекенснорк. «Они наверняка спасались в шлюпках», — сказал Мумитроль. «Пойдемте сюда». Слишком все это печально. «Постойте!» — вскочил, соскочил с ходулей. «Вон там что-то блестит. Наверное, золото!» «Мало тебе гранатов и ящера!» — крикнул сносмумрик. «Пусть лежит!» Но Снив уже нагнулся и вытащил из песка кинжал золотой рукояткой, одеванный бле бледными опалами. и за них клинок мерцал, как от лунного света. Снив поднял свою награду высоко над головой и засмеялся от счастья. Ах, как красиво! воскликнул Фрикин Снорк и разом забыл все наказы снос мумрика. Потеряв равновесие, она качнулась вперед, потом назад, издала душераздирающий писк и рожала ручки, а потом прочертила над островом корабля, остовом корабля-дугу и исчезла во мраке Тюма. Мумитроль бросился к кораблю и стал карабкаться вверх по ржавой якорной цепи. Где ты, где ты? В страхе звал Он Он проехался по толстому слою скользких водорослей, разросшихся на палубе, и заглянул в черное брюхо судна. Я здесь, пискнул слабый голосок. Ты не ушиблась? спросил Мумитроль. Нет, только испугалась, ответил Фрекен Снорк. Мумитроль спрыгнул в трюм. Вода там была по пояс, и противно пахло плесенью. «Ох уж этот снив, сказал метроль «Все бы ему бегать за тем, что светится и блестит». «А как я его понимаю?» — возразил Фрекин Снорк. «Что может быть чудеснее драгоценных камней?» «Ну и золото, конечно». «Может, тут есть что-нибудь интересное?» «Как, по-твоему?» «Здесь так темно», боязливо», — боязливо ответил Мумитролль. Не знаю, как, э, «Не знаю, как буду рад, если мы сейчас же выберемся наверх». «Хорошо», — тут же согласилась Фрекин Снорк, «помоги мне подняться». Ему метроль посадил ее на край люка. Первым делом Фрекин Снорк посмотрела, не разбилось ли зеркальце. Оно, к счастью, стекло было цело и все рубины на месте». Вторым делом она принялась рассматривать в зеркальце свою намокшую челку и тут вдруг увидела за спиной мумитроля в черной глубине трюма. Что-то шевельнулось, что-то тихонько подбирается к нему ближе и ближе. Она уронила зеркальце на палубу и воскликнула. «Берегись! Позади тебя кто-то есть!» Мумитроль глянул через плечо и обли... обомлел. Перед ним была огромная каракатица. Она медленно подкрадывалась к нему. Он стал отчаянно карабкаться наверх. Фрэкин Снорк протянул ему лапку, но он сорвался со скользких досок и плюхнулся обратно в воду. Тут на палубу вскарабкивались Нусмумрик, Снорк и Снив. Они сунули в трюм ходули и стали отгонять каракатицу. Но та не обращала на них внимания и упорно подползала все ближе, протягивая к метролю извивающиеся щупальцы. И тут фрекин-снорк пришла в голову блестящая мысль. Она схватила в руки зеркальце и поймала в него красный диск кометы. Прежде ей не раз э, получалось пускать зайчики, и а она знала, какие они противные, когда попадают тебе в глаза. И вот она направила красный сверкающий луч прямо в глаза каракатицы. Та замерла на месте, испугавшись а мумитроль воспользовавшись ее замешательством и слепотой залез по ходулям наверх и снова оказался в безопасности потом друзья спрыгнули с ужасного корабля и припустили во все ходули они пробежали несколько морских миль прежде чем решились передохнуть и тогда мумитроль сказал фрекин снор ты спасла мне жизнь да еще каким хитроумным способом Африкен Снорк взорделась от удовольствия, потупила глазки и прошептала. Я так рада быть полезной тебе. Я готова спасать тебя от каракатиц по несколько раз на дню. "Золотка мое, сказал муми-тролль. Тебе не кажется, что это уж чуточку чересчур? Ома oh все влюбленные так. Эм, странно выглядит. Mm. Как же надеюсь, что никогда не привращаешься такого человека. Ну что за золото к Какое золото дорогуша? О чем мы говорим? Я как мой метроль, который все девчонки дуры. О, oh, it's me. Uh, дно здесь устилал мелкий, ровный песочек, по которому можно было идти без ходулей а раковины были не мелкие и заурядные, как на побережье, а огромные, с зубцами и витушками самых необыкновенных расцветок, пурпурно-красные, сумрачно-голубые и зеленые, как морская волна. фрекин Снорк задерживалась чуть ли не перед каждой раковиной и вслушивалась в шум моря, который они хранили в себе. Ракушки, как ракушки, торопил ее Снорк. «Так мы никогда не доберемся до места». Среди раковин расхаживали большие крабы и удивлялись, куда это ушла вся вода и когда она вернется «Слава богу, мы не медузы», — говорил один из крабов «Эти бедняги и шагу не могут ступить по суше, а нам и без воды неплохо» «Жалко мне всех, кто не крабы», — говорил другой «Очень может быть, все это устроено только для того, чтобы нам стало просторнее» «А что...» Это интересная идея. Земля, населенная одними крабами, вещал третий, задумчиво пошевеливая клешней. А ну-ка, подпусти им зайчика, шепотом попросил муметроль. Что-то я не очень. ну ладно. Фрейкин Снорк поймал в зеркальце комету, и ее слепящие, слепящие отблески заиграли в крабьих глазах. Поднялась страшная суматоха, крабы сталкивались друг с другом, Боком скакали по песку и прятали головы под камнями. «Вот я и развеялся», — сказал метроль «Прямо камень сердца». «А ну-ка сыграй что-нибудь, снос-мумрик». Вот нашелся. тому то таму Ну, «Е-маю». Снос-мумрик достал губную гармошку, но не смог извлечь из нее ни звука. «Плохо дело», — огорченно сказал он. «Ничего, папа исправит, как только доберемся до дома», — успокаивал его мумитролль. Папа может все, если захочет. Весь день они шли посреди пустынного морского ландшафта, который с сотворения мира лежал под толщей воды. В этом есть что-то такое многознаменательное и многозначительное. Шагать вот так по дну моря, разглагольцел Снорг. Возможно, мы находимся сейчас почти в самой глубокой его части. Местность круто пошла под уклон и вдруг опять сорвалась в пропасть, полную парой и мрака. Может быть, там внизу притаились самые большие океанские каракатицы, чудища, каких еще никогда никто не видывал. Путники бочком обошли пропасть и прибавили шагу. Но чего вечереть? Африканснорк несколько раз оглянулась назад, потому что на краю пропасти лежала мерцая самая большая и самая красивая морская раковина. Она была окрашена в нежно-бледные тона, какие только можно встретить только в самых больших морских глубинах, куда не проникает солнечный свет, а изнутри мерцало темно, темно, темно и заманчиво. Она лежала и тихонько напевала про себя древние песни океана. Ах, вздохнул Фрикинс Как бы я хотела жить в этой раковине, как бы я хотела забраться внутрь и посмотреть, кто это там шепчет. Это море там шепчет, сказал мумитроль. От каждой волны, которая умирает на берегу, в какой-нибудь раковине рождается маленькая песня. Ну а забираться внутрь нельзя. Там лабиринт, и еще неизвестно, найдешь ли дорогу обратно. На морское дно пали сумерки, и теперь все старались держаться друг к дружке поближе. Стояла необычайная тишина, все было мягкое и мокрое. Не слышно было... Знакомых звуков, которые так оживляют вечера на суше, не торопящихся домой ног, шелестой шелест листвы на ветру, пение птиц или шороха, выкатив, выкатившегося из-под ноги камня. то я все заплетаюсь. Страшно было развести костер. Страшно было и улечься спать среди всех этих неведомых опасностей, которые могли подстерегать их здесь. В конце концов путники решили заночевать на вершине скалы высотой с ходулю. Чтобы спать спокойно, договорились дежурить по очереди всю ночь напролет. Мумитроль взял на себя первую вахту и решил отдежурить также и за Фрэкинснорк. Тесно прижавшись друг к дружке, все спали, а Мумитроль сидел и обозревал пустынное морское дно. По песку, залитому красным светом кометы, украшающие слались черные тени скал. Глубокая печаль охватила муми тролля при виде этого мрачного ландшафта И он живо представил себе, как должно быть испугалась земля, увидев приближающийся к ней огненный шар Он думал о том, как сильно он любит все Лес и море и дождь и ветер, солнце, траву и мох И что жить без этого всего никак нельзя Ничего, думал он Уж мама-то знает, как все это спасти вот так вот. В общем, да, осталось совсем немного. Буквально это какая 10 была глава. 40 страничек осталось. Вот. Ну, в три дня, наверное, прочитаю. А, нет не 40. Это будет тут 17. О, в вот этом 27 страниц. Ой, простите. А, ну да, можно сказать, 40. там тринадцатая глава маленькая. Тринадцатую главу, наверное, вместе с двенадцатой читаю. В общем, ладно, не суть важна. Спасибо большое, что послушали. Хотя, не знаю, раньше я этого не говорила в выпусках. А я это всегда пишу в описании, поэтому думала, что, может, говорить не стоит, но не знаю. Ну, в общем, пока.